1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台，高雄魏武营在2022年，曾经首次推出大玩乐加 Master Play 系列。以完整的交响乐团的编制和演出的手法，把华语流行音乐以古典音乐的方式呈现演出。现在“大玩乐家”系列先后在2022年举办了罗大佑、简文彬、彭佳慧跨越魏武营音乐会，以及2023年举办的洪一峰、简文彬、许富凯跨越魏武营音乐会。之后，今年的二月。呃，即将三度推出大玩乐家三，嗯，包括了小虫、简文斌、周慧，跨越魏武营音乐会，也邀请周慧演唱小虫老师的创作。我们刚才在念这些人名的时候，唯一重复的就是简文斌。今天娱乐轰趴访问的就是指挥家、高雄魏武营国家艺术文化中心艺术总监简文斌。主题就是大玩乐家。再强调一次，这一次的音乐会的名称：小虫简文斌周慧，跨越魏武营音乐会。呃、首先文斌，你是你是了不起的人物，因为你还是国家文艺奖的得主。哎呀，那个、是不是？二零一四年是吧、哎？
0: 十年前的、呃，不得了
1: 。呃，不但是艺术家，而且是卓有成就的艺术行政人才。呃，特别是在大玩乐家的这个系列里面，我相信跟你的所学所用，以及嗯把流行的因素捆绑进来，甚至融化进来，谈一谈整体而言它有些什么样的难度，以及有什么样的目的
0: 。哎、欸，对我觉得，我觉得我刚刚听到两个字“融化”，我觉得这个字很好，嗯、<哼>因为越是是既是捆绑又是融化、欸，对对对对。我们大玩做大玩乐家的这个初衷哈，就是想要，我们就一直想要去打破那个围墙，你知道吗？就是，呃，先从表演艺术本身里面，我们常常碰到很很多民众，他们讲说：“哎呀，那个我听不懂，我看不懂，所以他就不去了。”然后。那我们就会回头来思考说，那为什么他们会有这么直接的这样子的一个印象？所以，我们魏武营从开馆以来，我们就一直要做的就是要打破这个围墙。那魏武营本身的建筑它就没有围墙，嗯，所以它是一个非常独特的一个表演艺术艺文场馆的这个建筑。所以我们在做的也是要打破。那在二零二二年刚好碰到台湾灯会在高雄。是，那我们那个时候就想说，咦、欸，呃，虽然我们并不是直接参与，但是我们可以在旁边，呃，除了说跟高雄市政府来合作，利用魏武营的场馆来做一个光雕的一个作品之外呢，嗯、我们想说，哎、欸，过去从来没有人在灯会的时候还推出售票的节目
1: 啊<哈>，那我
0: 们想是这个太可惜了，因为灯会来这个魏武营园区的一定非常多人，那怎么样可以让这些人？再给他们一点诱因，给他们一点机会，说，哎、欸，你要不要也走进来看看？嗯<哼>，所以我们就以时尚这两个字来作为主轴。那我们办了很多，我们包括邀请了一些服装设计家来在这边策展，珠宝的设计家。那另外呢，我们就是做了两个节目，那其中一个就是这个大玩乐家。嗯<哼>，那在这个大玩乐家里面又是时尚，然后我们又是要打破这个框架，所以我们就。用了一个方式，就是用古典交响乐的方式来呈现流行乐大师的作品，是、嗯、对。那这个是最一开始初衷。好，然后就我们就要开始来搞这个东西了。嗯，那我们就呃开始去有有几个方面，第一个就是要找到一个制作人。嗯，因为这个不是说像古典交响乐团的一个普通的演出这样子，就指挥然后乐团是，有演奏的人就搞定。<是>那我们需要一个他在这两个方面都有策略，然后另外他也知道在用要邀请什么样的人来做什么样的事情。<是>那我们要做这个事情，第一个当然就是最重要的是。你要致敬的对象，嗯,嗯,嗯、啊，那呃，在经过一番梳理之后呢，就我们就共同就发现说，呃，罗大佑他在我们台湾的这个流行乐的发展里面，等于是几乎我们可以说，就是因为罗大佑而。终结了民歌时代，是那正式的进入到下一个世纪，所以我们就决定说，第一集我们就来向罗大佑老师致敬。那歌手的部分呢，也是经过呃多番的这个考虑之后，我们决定邀请一个就是。吃苦耐劳，然后<笑>吃苦耐劳，对，然后本身又呃，就是他绝不不认输，然后但是他的唱功什么都是足以令人信赖的。这这两
1: 个人选是、嗯、呃制作人刘牧瑶先生决定
0: 對，和和我啊，<好><他>你们两个
1: 商量出来的。
0: 对，那当然还有我们的这个魏武营的节目计划的同仁，嗯,嗯，哎、欸，就是大家大家一起来做最后做这样子的决定是好，然后接下来就是要决定歌单了。嗯嗯嗯，那歌单这个东西，当然我因为并并不是在这个呃流行音乐打滚的，所以这个我就完全不熟。那这边主要就是制作人罗大佑老师跟彭佳慧的事情啊，因为他们要推出，他们要打商量，对他们要推出一个三方都可以呃接受的一个歌单。是，那提出之后呢，再来就是最关键最关键的事情，就是编曲。嗯，因为我们的每一首流行乐，它在出来的时候，它就已经有那个样子
1: ，原来的编曲
0: 。对，那流行歌的这个特性是，它都是单向性的，就是我一开始唱演唱这个旋律开始被发展，它就是那条线一直往前走。那即便不管是主歌副歌，它都是都是那样子走，然后然后再回头，然后再它就是那一条线，
1: 那是跟歌词搭在一起的这条旋律线。对
0: ，歌词跟旋律。那另外呢？除了这个之外，偶尔搭配的一些，比如说和声、和音， uh huh. 要不然就是一个所谓的伴奏组，伴奏它就是一直跟着这个啊。哦 uh huh. 那当然有时候我们会有一些呃有趣的 intro 啊，或者是说，呃，或者说中间的这个间奏那样。但是它基本上的逻辑是这样。那古典音乐它比较有趣的是，它会在这个走的过程呢，它会走走停停，嗯
1: 、uh ， huh. 然后
0: 在停下来的时候，它会往旁边去发展。城市对它發,发展部对不是不是它其实它一直在发展嗯<笑>因为呃古典音乐它不是只有我们常常讲说它有几个要素是旋律节奏和声那旋律当然都有是但是和声就是表示它这个旋律的某一个音出来的时候它的纵向关系。<笑>嗯好，就是说，同时还有哪一些音跟他一起出现？ Uh huh. 那这个决定要哪些音出现，这个里面就有非常多的可能性。那每一位作曲家他会决定的方式都不同，嗯、<哼>那也跟着这个音乐史的发展，也越来越有各种不同的，包
1: 括流派啦、<對>风尚啊，對對,對,对对，各种趣味，啊，对对
0: 对。那他所以他一直不断的在发展，然后。节奏又是另外一回事。嗯<哼>，好、哦，我们通常在流行乐，我们听到的节奏，它都是维持的这个整个的韵律稳定。好、哦，嗯<哼>，但是在古典乐的时候，它常常会在，它就是也是像弦一样走走停停，走走停停。它有时候它就给你变一下，然后又回来，嗯、<哼>又变一下又回来。它很少这样子这么稳定的一直往前走，
1: 反而反而是流行歌曲会显得比较稳重，或者是比较固定。
0: 对，也因为这样子，所以它会流行，因为比较好记忆，比较好记。忆。对对，我们听到这个，哎，它就是固定是这样，然后我们就会记下来。但是古典乐就比较难去记忆，或者说去翻唱好，所以那要做这个事情就很很讨厌哦，就是因为我们很讨厌。对，因为我们不能说就是这个曲子就是这个旋律，就从头到尾，然后我们只是把它原来的这个样子去用古典交响乐团去替代。嗯，好，那这样子就所以要有重全新的编曲，对我们几他几乎是创作，重新创作。那这个新的编曲
1: 有什么样必须要跟原先的呃旋律跟和声这各各种音乐元素做做对位的，或者说是要要配合的，有这些顾虑吗？嗯
0: 有，当然，第一个就是它原本的旋律，我们绝对不能动啊！原本的，因为我们要致敬的，就是这些值得大家流传的旋律跟它的歌词，嗯、<哼>所以这个是绝对不会变动。但是呢，你这个和声，每一颗每一颗的和声中间，或者说它在进行的同时，你其实有很多可以用所谓的古典音乐作曲的技法去。增加的东西、啊、或是说，甚至呃，有一些在我们有一些比较狂野的例子里面，他甚至连那个节拍都改掉啊,啊，但是他原本旋律的节拍是没有动，是对，但是他整个其他除了旋律之外的这个节拍全部都会改掉
1: 。在罗大佑和彭佳慧的这个，也就二零二二年第一次的尝试里面，哎，可以用哪一首歌来解释？或者说来来 footnote， 呃，刚才你提到的这个呃，爱人同志
0: ，我想可以先用爱人同志来说明一下
1: 。罗大佑、彭佳慧、简文斌、爱人同志。
2: 美丽的口号回不去，在这批判斗争的世界里，每个人都要学习保护自己。让我相信你的忠贞，爱人同志。让你，身
1: 我从来没有听有这样的感受啊，就是还有一个非常强大的音场在那里驱赶着我。去认识，反而去更加认识彭佳慧的咬字，这个处理上可以
0: 解释一下吗？呃，我想从这个一开始的这个 intro， 大家应该就已经可以听得出来，就是它的这个感觉跟原本是完全是两回事，因为因为交响乐团它的组成本来就比较丰富，啊，就是它的乐器从。比较高音一直到比较低音，另外它还有分成，有人是用吹的管之类的，然后另外是有用插弦的这样子，然后另外还有加上键盘乐器，比如说钢琴，还有打击乐器等等的，所以它整个出来这个音场是完全是另外，就是完全是不一样的，然后还有。整个的气势，嗯<哼>，那听到刚刚这里停下来，我想大家应该注意到一件事情，它其实少了几个东西，是我们一般听流行乐会听到的啊。第一个是鼓，是爵士鼓，我们在流行乐呃总是会有一个鼓在那边，嗯哼、啊，那就是要维持这个稳定
1: 的节奏。
0: 对，那第二个就是电贝斯。嗯，或者是电吉他，是就是他就是在下面，就是蹭到一个什么地方之后，他就会出来，然后就是用这样子去。那对于歌手来讲呢，他也都依靠着，不管是耳朵里面的 click， 还有或者说这个爵士鼓，还有电贝斯所产生出来的这样子一个韵律，他可以很安心的在这个韵律上面去演唱。呃
1: ，就平常练习要要练习很多次吗？
0: 呃，你是说我们这个，我说包
1: 括乐手在里面
0: 。我们其实这一次，呃，我们每一次的大玩乐家的练习都不算太多大概总共加起来是四次到五次，总共加起来。那但是这里我们就看到歌手，那因为我刚刚讲了，我们在这个跟平常流行乐演唱不一样的地方，第一个他没有 click， 第二个他没有爵士鼓，第三个他们有垫背。所以歌手他完全是在一个没有依靠的。状况下要去演唱这个东西，嗯<哼>，那他要去适应的是今天由指挥带领的整个交响乐团所演奏所创造出来的一个对他来说是全新的韵律感
1: 。对于指挥而言呢，嗯、我更好奇的是这一。
0: 其实对于指挥而言，呃，来而而,而而说，比如说我我面对这样子的一个编曲，或者说重新创作的这样的一个作品，跟我面对一个贝多芬交响曲是一样的
3: 。嗯啊，其
0: 实就是我们要把这些音，呃，就是跟这个音乐家们一起合作，把这些音把它创造出来，然后让这个乐谱上面死的东西变成活的声音，这样是。对，那在这个这次的合作，或者说我们连续两次之后，接下来是周会的，就是我还有一个很大的任务是说，要用什么方式让这些平常。根本不会跟交响乐团或者说纯古典编曲来做合作的流行呃演唱家是，可以跟我们搭配在一起。就是我要去习惯，我要去观察，比如说包括他怎么呼吸换气，对他怎么换气，然后他有有有没有因为每个人唱歌都有一些习惯。啊，就是呃，在可能这样音调，就像唱京剧，每一个角都会有一些他自己的一个独门。包括
1: 刚才啊，彭佳慧有这么一个字，<對>我记得是一句的最后一个字，他把它拖长了，大概是
0: 是是半拍的样子。哎，對,對,对，是不是？对对，对。他把它拉
1: 到第二句头上。對,對,對,對,对，这也是你们商量出来的，还是他自己觉得这个是他自己。这个是他
0: 是，因为我通常不太会去干涉这种事情，因为我觉得，因为在流行乐的这一块呢，那当然就是彭佳慧的主场，所以他应该去决，他先决定他要怎么样来诠释这个、呃，所以你要
1: 配合他，呃、我
0: 要配合他，嗯，
1: 嗯
0: 、其实就像我们在演表演歌剧的时候也是这样，在台上的这些声乐家们，他们他们其实要自己要先有一个底，就是说我要怎么样来诠释这个角色。
1: 这就让我想起来，你在一九九六年到二零一九年这中间有二十多年的时间，是在为德国莱茵歌剧院担任住院
0: 的指挥。指挥
1: ，那整个都是这歌剧嘛，主要还是歌剧。对，
0: 主要都是歌剧
1: 。那他跟一般的交响乐或者是这个室内乐的这个指挥，原则上或者说在精神上。有哪一些不同的地
0: 方？呃，它比较不同的是，它要附加进去的啊，就是说，我们一般就是只会一个乐团，那哪哪怕它是大乐团或是小乐团，就是你前面就是这些乐手们，但是在歌剧演出里面，因为它还有太多其他跨界的元素进去，第一个你要解决的是，声乐家们是站在离你。至少十公尺以外更远的地方，对，而且在上面，因为乐队都是通常在下面，是，所以你要怎么样用足够清楚的呃动作，让他知道说现在进行到哪里去，然后他什么时候要进来？那当然，在现在有辅助的工具，比如说我们有屏幕啊，有摄影机，然后屏幕之后。搭配在适当的地方，让声乐家可以看到。那这个是第一个部分。第二个就是说，我们在进在场内的观众呢，他并不是只是来听音乐而
1: 已。嗯，因为
0: 同时在舞台上还有戏剧在进行。进行。那另外我们还有灯光啊，还有一些新媒体啊，然后和不同的布景变换啊，就是它让整个呃关系的这个氛围，它会一直改变。嗯，所以指挥。就是说，当然指挥他也可以，就是说好啦，我就是这边写四拍，我就是一二三四，一二三四，停一下之后再继续下去，就这样，我就自己搞定就好了。但是呃，我觉得有趣的，那我也乐此不疲的是，你在指挥的同时，其实你是你有一半你是用观众的眼光在看这个。嗯所以我们要想说，要怎么样让观众可以，比如说他要做一个呃有特别效果、要吓大、要吓人的这个效果的时候啊，我要用什么方式停多停顿零点几秒，让观众真的会被吓到，或者说配合灯光的变换啊，或者是怎么样怎么样，来让这个戏剧要呈现的效果更为深刻。
1: 别说音乐剧了，或者说是歌剧了，嗯，即使是没有用唱的舞台剧，它的演员的走位也不会精准到，嗯，每一次都一模一样。是，那可是现在有那么多乐器，嗯，还加上场面的调度，嗯、或者说还有即兴的需求，嗯，或者演员失神啊，嗯、或者对对对或者演员激动，是，呃，歌剧还还有哪一些？必须去让我们理解而更紧张一点的窍门吗
0: ？没有，这个就已经够多了吧。<笑>对，<笑>但尤其在德国工作，那个是更刺激的，因为呢，嗯，德国他们的乐团，他们的团员的人数都会比较多，<是>意思就是说，他会一直不断的轮班
3: ，嗯，所
0: 以你就算你演同样一出剧哈，<笑>是你是今天演，下一次演说，哎、欸，为什么我看到是不同的人？嗯、<哼>那完全没有排练过。
1: 这如何达成，而且如何不不乱，就是这个，我觉得这一定有有个窍门在里。
0: 对、这个，这个这个，我想这个是因为在在欧洲哈，在德国，这个歌剧发展已经是几百年的事情。嗯，他们这个歌剧的演出这回事，他们已经不是只是一个制作业，它已经变成一个产业，一个工业了。是，所以大家我们演出的百分之六十的都是没有排练。的。嗯，哎、欸，那除非是新的制作，新的制作我们就会有一个起码六个星期的排练，然后要从头开始练习，然后乐团可以从头练。但是，一般的演出是没有排练直接上去的，是对，那就是不管是指挥或是每一个乐手，大家都要全神贯注在那个时候，然后就互相的搭配。那更不用说台上那个歌手，有时候也会换来换去啊,啊。哎、啊欸，是
1: 是。在担任 NSO 音乐总监期间，你也以创新的思维规划乐音乐季的节目啊，呃，所以你那个时候还推出了发现系列跟歌剧系列，嗯，谈一谈这些个不同表演形式它带来的挑战
0: 。嗯、是歌剧系列有一点呃不同，因为一般歌剧就像我们现在在魏武营看到的歌剧制作，它都是。在一个剧院里面，嗯、<哼>然后乐团是在这个所谓的乐队池，就是在观众的脚下那边。<是>然后我们在舞台上面看到一个完整的，有包括布景啊什么的演出。但是我们当时在 n s o 的时候那几年，我们其实很难取得国家戏剧院的档期，因为。需要用的团队太多了啊、uh ！ Huh、那我们可以用的是国家音乐厅的档期，是那也刚好在那个年代。我二零零一年去接任，然后其实在九零年代开始，刚好在欧洲，他们也开始在流行这些交响乐团在音乐厅舞台上面做歌剧，是因为。他们想想要拓展观众群，就希望大家看到，哎、欸，在这个同样是音乐厅舞台，但是有不同的呈现。是是所以我们在那个时候就推出，呃，每一年平均两档的歌曲，都是在音乐厅的舞台来做。嗯,嗯，那大家其实都可以看得到乐团在台上在做什么，一般你是看不到哈。嗯,嗯，发现系列其实它是要介绍作曲家，因为我们那个时候在想一个命题，就是说我们要怎么样让大家觉得 N.S.O 是他的。嗯，因为 N A 说每一分钱也是纳税人的钱啊。那过去可能大家在我接任之前，大家可能会觉得说 N A 说他就是活在中山南路二十一之一号国家音乐厅的舞台，<是>他没有什么意义。所以，我们想说，那要有什么办法去引诱他们？后来，我们就在二零零四年推出这个发现系列，就是每一年我们用十场音乐会介绍一个作曲家的交响乐的作品。嗯嗯、那我们。不是只做音乐会，我们也开始做演出前的导聆，是。然后我们跟民间的这个呃民间的机构合作，每个月固定办一个讲座，嗯，还记得是在闽龙讲堂是。然后我们跟台北爱乐广播电台合作，也是有固定的带状节目来介绍我们即将要演出的这个作曲家的这个音乐会的这个内容。<是>那另外呢，我们也每一年针对这个作曲家，我们出一本专书。就是说，让从一听音乐会里面去延伸，变成它是这是他的一个体验，嗯，哎，就是它是一个我们可以讲说艺术的体验，是那不是只是单向，就是说啊，你演奏我听，这样结束而已啊，希望让他就是跟他产生更多的连接、啊、所以就是那一年十场，这个又是更有更深一层的考量，就是考量说我们在国外常常看到一些民团，他们其实都是有很深厚的。月友会在后面，那哈那在台湾，那当然 N A O、SO、也有 N A O 之友，但是它好像变成它只是一个就是一个名牌，呃，一个一一张卡，或是说它只是折扣的一个东西。嗯<哼>，那我们希望让它真的是可以变成，呃，我们那时候有想要跟 N A O、SO、一起成长的一群人。好，或者那就彼此，我我们提供音乐给你，但是你用你的热情，或者或是用你的呵呵、嗯、<哼>哎，对一些资源没有，变
1: 成一种类似生活习惯，对，浸润在其中，<是>并且发展出跟个人的音乐教育，是
0: 是是，对，那就是用这样子
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。高雄魏武营在二零二二年首次推出了大玩乐家 Master Play 系列，呃，一直到今年已经是第三度推出，第三度推出的《大玩乐家。三》是小虫、简文彬、周慧，他的跨越魏武营音乐会，邀请到周慧来演唱小虫老师的作品。我先把演出资讯报告一下，呃，二月二十四号星期六晚上七点半。二月二十五号星期天下午两点半，在高雄卫武营国家艺术文化中心的歌剧院演出，全长大约是九十分钟，没有中场休息。另外还有这个演后的座谈，演后座谈二月二十四号星期六晚上九点钟，二月二十五号星期天下午四点钟，呃，演后五分钟在歌剧院的观众席。购票网站千万不要忘记 ，OpenTix，OpenTix，OpenTix。呃，今天在我们娱乐红趴单元出现的是第一次来到我们节目之中的简文斌，他是指挥家，也是台湾非常重要的音乐的教育的推广人以及表演的推广人。特别是从他担任了高雄卫武营国家艺术文化中心的艺术总监之后，对于如何去发展。古典音乐和现代音乐的一些个连接，呃，似乎更具心力之作。我们来谈一谈小虫这一次的这个以他为以他的作品为核心，呃，由这个周慧来演唱的这一次表演，谈谈他的核心
0: 。好，那个那当然我们最主要就是要考量小虫老师了啊，嗯、<哼>那小虫老师他。很不一样的地方是我们，我们今天如果看一下这个即将要演出的这个歌单哈，嗯嗯，堂不浪当这样十二首下来
1: ，四十年了，差不多四十一年，我算了一下，
0: 对，嗯，几乎都是写给不同人的，嗯，好，那而且呢，他都可以去抓到每就是每一位演唱者他的特性。嗯，就是他的那个呃旋律的这个打造、啊、那尤其是更让我觉得惊艳的是，小聪老师好像他在这个设计这个旋律的时候，让我有一点点好像听到古典乐的感觉，嗯，啊，就是说古典古典乐它同样有一有旋律，但是它的那个通常它的个构造这个很难讲出来，就是呃，就是跟流行乐的这个旋律有点不太一样。但是小虫老师，有时候他的这个他的那个曲调，就是我想说，诶、欸，嗯，那、啊、这个听起来很像，很像古典乐，哎、欸，很像是，就是说他有
1: 更多的复杂性吗？还是
0: 呃，或者说他留了很多空间，可以，因为呃，古典乐其实它就是要那个空间，它才可以去发展。嗯，好、哦，就是要从一个最简单的东西不断去发展，就像我们大家都会讲《命运交响曲》，贝多芬的那个咚咚咚哒噔噔噔，哒哒哒哒，那怎么样？从这个四个短短的这个爆爆爆爆。去发展成一个将近三十分钟的交响曲，这个是很，就是这它需要很多技法在里面。那当然，这个就是纯粹古典乐的这个范畴。好，那小虫老师这个旋律，有的时候他就会让我听讲说：“哎，哇，这个要是变成交响曲的某一个主题的话，应该也很不错啊。”嗯。好，那总而言之，我们小虫老师他就是有这样子的一个敏感度，他抓到每一位当时他写歌的对象，然后让。呃，就是让他们的这个才能、才华可以很完全的发挥
1: 。嗯
0: ，所以我们就看到这一次，其实最可怜的是周慧
1: 。怎么说？因为
0: 我们有十二首曲子，周慧她要几乎等于是她要用十二种不同的风貌来哦，
1: 这考验他的诠释能力。对对
0: 对对,對，还有他怎么样运用他的声音。嗯啊，那那这样子已经够惨了。啊！可是呢，我们还更惨的，那他还更惨的是，因为这十二首同样都会经过古典交响乐形式的编曲。嗯，意思就是说，他不是像平常就是去放一个卡拉带，就是、嗯、哇，这个什么小雨来了，正是时候就是这样，我、嗯、就是唱。没有，他这次他会听到很多奇怪的声音。呃，怎么说？哎、欸，他他现
1: 在知道吗？此刻。
0: 此刻他已经知道了，因为我们已经有跟交响乐团有先过了一次谱，<笑>那另外我们也去录音室有去排练过了。是，哎，对，那他他
1: 会听到，或者说在实际演唱的时候，他碰到的挑战会是什么
0: ？呃呃，就是呃，第一个是我们最一开始讲的这个，他的耳朵里面没有那个节拍器，嗯，没 click， <笑>那光这个就很恐怖了，因为你当场你就知道你。打他咔一下的时候，我要唱几个音，咔一下我要唱几个音，唱到哪一个词？嗯、现在他这个没有了，等于他自己要算啊。哦嗯、然后第二个就是，他也同样他没有听到一个在帮帮帮他的这个爵士鼓的这个鼓点，嗯、是，或是说这个适在适当的时候出现的这个垫贝斯，垫贝斯这样嗡这样下去，嗯、他什么都没有了。好、哦，所以听到的是像像像一锅粥一样，这个是彭佳慧自己的形容，就像一个一锅稀饭一样。啊、对对对，像一锅稀饭，他根本不知道是哪里是开头呢。然后那那，但是周周慧她还还好，她自己有说，因为她小时候其实她就听了蛮多古典音乐。嗯，好，所以就是那个声音对他来讲，并不是百分之百的陌生。是，所以他他就是慢慢去找回那个感觉，就是说，哎、欸，那古典乐它的，因为它其实也有它的韵律，那只是这个韵律，除了说看指挥的手以外呢，我怎么样可以从这锅粥里面去找到，哎、欸，它原来韵律是这样子走的。嗯<哼>，好，所以就是他要去面对的，就是除了小松老师。十二种完全不同风貌的曲风之外呢，另外还有这个部分
1: 是由于我们今天现场啊，哎、还没有周慧唱的小虫老师的歌，是但是我们还是有彭佳慧唱的罗大佑的歌
0: ，嗯
1: ，那就是《鹿港小镇》。我们先借由《鹿港小镇》的情境来想象一下周慧如何去解释或诠释这个小虫的歌，《鹿港小镇》。
2: 心。羞涩或。不是我想象的黄金天堂，故事里没有当住我的梦想。革命里的人们，再度我唱起这首歌，我的歌中歌谣，风雨声，回不到的家园，不冈的小镇，当年离家的。
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐红趴单元访问的是首次来到我们节目之中的指挥家以及高雄卫武营国家艺术文化中心艺术总监简文斌先生。我们今天的主题就是大玩乐家第三回合，小虫、简文斌周惠跨越卫武营音乐会演出的资讯，再提醒一次。二月二十四号星期六晚上七点半，二月二十五号星期天下午两点半，在高雄卫武营国家艺术文化中心的歌剧院演出，全长九十分钟左右，没有中场休息。之后还有演后座谈，分别在二月二十四号的星期六晚上九点以及二月二十五号星期天下午四点，演后五分钟在歌剧院观众席举行。购票网站 OpenTix。接下来，我们来听听一首歌，原作者是小虫，原唱者是伊能静。这首歌《悲伤朱丽叶》，嗯，我们要听一听他的原唱原声原作。之后，我们再请简文斌先生为我们解释他会如何处理，让他形成成为这一次跨越魏武营音乐会的。重头戏之一，来，我们来听听伊能静的《悲伤朱丽叶》。我们从旋律跟节奏上来听一听，大概就知道这已这已经接近舞曲的一首很轻盈的歌了，是很欢心的，嗯，开怀的。但是它跟古典音乐感觉上是相当远啊。
0: 对，那尤其是他的这个非常清楚的那个咚咚
1: 咚的咚
0: 咚气的，咚咚咚咚對,对对，嗯、那这个就是我刚刚说的，这个在我们这个大玩乐家系列是绝对不会出现的这个声响，嗯,嗯啊，那所以呃，我们到时候呢，我试着来说一下，就是我们刚刚谈了这么多，<對 S 2> 在跟大玩乐家有关的，其实有一块也是非常关键的，就是编曲跟创作。嗯，只能、啊、是新创。那我们每一次的大玩乐家，我们都有邀请一位音乐总监或是编曲总监，是那由他来统筹呃五到六位这个编曲家们来共同，或者说他们有分配，或者、哦、说哎你来编这个，你来编，或者说對每
1: 一个人编个一两首
0: 。对对对，嗯、<哼>然后然后这个编曲总监他会看就，就说哎那哪谁适合。编哪一个？然后你要编曲的这个方向，就是说你要搞什么鬼，知道吗？这个都要先事先讨论。是，然后编完以后呢，要回到这个编曲总监跟制作人这边，然后稍微先看一下，然后有些还要调整。要跟你讨论吗？呃，我通常是没有介入到这里
1: 啊啊。然后创作的部分就没有，你就不不管。对
0: ，但是我因为他最后在这个乐谱送到我这边，我会先看过以后，才会跟乐团来过谱啊。那有的时候在过谱的。同时，我们还会临时就做调整了，因为<是>因为他就实际听到那个效果。嗯<哼>，好，那那这些，人，那所以我们这一次很重要的这位人物，就是编曲总监是这个吕胜斐老师。是，哎，那就是请他来邀请，就是、呃、这几位编曲家一起来共同完成这十几首音乐的这个编曲。那刚才我们欣赏《悲伤朱丽叶》，我也跟大家先预告一下，嗯、<哼>这一首曲子就是反差最大的一个编
1: 。啊哈、嗯<哼>，
0: 就是说到时候我们在呃二月底的这个演出的现场，大家应该都会被吓到，就是说，哈，为什么《悲伤朱丽叶》变成这个样子？<笑>但是他不是说。变成乱七八糟，而是它有一个非常非常清楚的一个风格啊。那那个曲子呢？呃，就是这个悲伤朱丽叶，我们会变成只有弦乐器来演奏。嗯，啊，就是从小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。那另外呢，呃，就是还要让它，就是因为它是这些曲子里面大概是年代最近的。嗯<哼>，那我们用一个用一个风格是离现在时间最远的。就是比古典时期还要更早的巴洛克时期的一个风格来处理这个曲子
1: 、嗯，更可以更细节的告诉我，比如说你用什么样的配器，或者因为我我记得吕胜吕胜斐吕胜斐，他他是弹对他是 keyboard 是不是对对对对对弹大键琴。
0: 没有，他是他这次不会参加演出，他就是在红一峰那一次是的啊对是，对，他是对，他是弹弹大键琴跟钢琴嘛、嗯、啊，然后这次他就是负责，就是要他们来来做这些工作。那这个巴洛克时期呢，那我们选用的这样子的一个配器的模式，呃，只有弦乐器啊，是完全没有吹管类的啊，我们没有什么长笛啊、嗯、法国没有管乐，完全没有，也没有打击乐。
1: 它意义上是什么？什麼它就是用
0: 最最纯粹的这个弦乐。好，那我刚刚讲就是说，它其实也是一个对比。好，就是因为这首曲子它完成的算是比较晚的，好，悲伤朱列离我们比较近的，但是我们今天用一个在时间上面离我们比较远的风格， uh huh. 巴洛克风格是来诠释这首曲子。好，那这个。其中，那有一些这个巴巴洛克本身，巴洛克音乐本身演奏的一些特性，可能一些观众他平常在别的机会他会听听到过，說說嗯、哦，是、嗯，哦，这个就是巴洛克，嗯、<哼>那我们用这个方式来把这个悲伤朱丽叶来做一个全新的呈现。是，哎
1: ，在在听到你亲自指挥啊，亲自解释的时候。会有一些兴奋啊，嗯，即即使我不见我是一个外行，但是感觉上好像是要把原本楚河汉界以外的不同的音乐传统要融合在一起。嗯嗯
0: 、对，那有些我们呃，就是有一些编曲或者创作者，他玩得更凶，因为每一首我们今天处理的这每一首曲，它都有一个主题啊，它就是一个就是在歌词上面有一个主题。然后他们有些，他们就会去找跟这个主题相关的古典音乐的曲子，哦，然后用一个很优雅的方式把它融合在一起，嗯哼，哎，所以就会让这个这个原本的这个每一个曲子。在新的样态呈现的时候，是会更有趣。<是>因为你即便是听古典音乐的人，他会听着说：“哎、欸，这个不是那个什么旋律吗？”嗯、<哼>如果你可能就再加再进一步去想说：“哎、欸，对，哎，这个旋律刚好是很对这个原来在讲的这个歌词在讲的事情
1: 。”过去我们或者现，即使现在也是一样，就是只要提到了古典音乐，是、嗯、多半就会强调它的正统性、嗯、啊，也它的典型性呃，在从罗大佑的那一次尝试，好像你們就已经有一些比较华丽的转身了啊！特别是可以回到，比如说《恋曲一九九零》或者是《鹿港小镇》这样的音乐，它有强烈的现实性格。嗯嗯，那他怎么去用一个，不管是多遥远之前的音乐传统，跟他做对话呢？嗯
0: ，这个就是呃要看。就是取决于这个编曲者的呃功力哈，应该是这样讲。就是说他怎么样，因为因为我们其实对这些经典的流行歌，大家都有一个既定的印象，嗯，所以你如果把它搞成一个我都听不出来这是什么曲子的话，那就那就太太 low 了所以就是说，他要完全是保持在原本的那个那个样貌里面，但是呢，我让他听起来就是他诶诶，这个是新的。东西，嗯，哎，以前没有听过这样子的声音
1: ，是，我们现在可以再听一听《恋曲一九九零》。我们有半分钟的时间，一定要告诉我，为什么在古典音乐介入之后，有一些歌可能应该有的哀伤或者是忧郁，会变得比较欢乐？这是为什么
0: ？呃，因为这个就是。因为我们为什么要这样做？就是说，它不是为了跨界。就是说，我们现在在这个年代、啊，当然这些流行流行歌，在不管是洪一峰、罗大佑或者小虫在创作的那个年代，它一定有它的时代意义。但是，我想我们现在在二十一世纪，哈，就是说，在我们这一批人的手下，那我们有这样一个机会，我们希望给这些经典的流行音乐一个新的被人家欣赏的形式。那它有可能以后。大家会觉得说，哎、欸，这个好像还不错哦，这个我们可以再来做，或者说他可能过了十年，大家觉得说啊，这个有点呃，那个什么，就是也没有必要这样子。是，但是我觉得我们作为一个艺术家，其、就、实、是、其实在每一个时代，我们都应该要跟这个社会、跟这个时代有一些对话，然后提出自己的观点
1: 。越是古典的，越值得重新发明一下，哎。嗯
2: 去的转变，轻飘飘的旧时光，寂寥的心情，永远无怨的是我的双眼。是你的漂泊，寻寻觅觅长相守，是我的脚步。黑漆漆的古城片，是你的温柔。醒来时的清晨里，是我的哀愁。伴侣，生命终究难。